Just nu slänger Brand ur sig ambassadör till allt och alla bara för att du får 10% rabatt på deras produkter. Jag vet. Och då försvinner ja. själva syftet med det. Så mm. nu kanske, det kanske borde heta någonting annat. Jag tänkte alltså, precis säger du får ja. döpa om det. Ja, men jag tror du får heta någonting annat. För nu är ju ambassadör faktiskt någonting annat. Ja, det är det. Det är inte samma tyngd. Nej, det har det inte. Det har absolut inte. Vilket är synd. Välkomna till ännu ett avsnitt av Nagelpodden med mig Selina och Frida. Trevligt! Ja. Så i detta avsnitt så ska vi prata om det här med att rädda sig. Hur många vägar kan man gå egentligen och fortfarande vara nageltjej? För man behöver faktiskt inte bara sitta och fila naglar. Även om det är kul. Det är roligt, men <laughs> efter ett tag så är det kanske inte riktigt lika roligt. Nej. Så att det ska vi prata om idag och mm. för att återkoppla lite till förra avsnittet ja. så pratade vi om entreprenörskap, mm. företagande. Mm. Vad pratade vi mer om? Det var nog det, tror jag. Ja. Våra lowest moments, alltså misslyckanden, ja. när det är dags att gå vidare, när det är dags mm. att börja anställa eller köpa hjälp med sånt man inte klarar av själv. Och det här känns ju kanske som en naturlig påfälld. Mm. Hur går man vidare? Hur bredde man sig? Vilka vägar kan man gå? Precis. Mm. Vi pratar också lite om sociala medier, marknadsföring, mm. att vara professionell, ja, höja upp mm. vår bransch mm. och verkligen jobba med sitt brand, mm. vara sitt ansikte utåt och behandla det som sin babys. Mm. Så, när det kommer till att bredda sig, mm. så är det ju så man går in i nagelvärlden och så tänker man så här ja, nu är jag nagelterapeut yeah. och nu ska jag sitta här vid mitt bord och så ska jag fila naglar från morgon till kväll och jag ska ha så här många kunder och sen går jag hem och sen är det bra. Mm. Det kan man göra, men det finns ju också väldigt många andra vägar faktiskt att gå och jag tror inte, det är kanske inte alla som tänker på det. Nej. Jag kan väl så här, se några som är liksom lite mer självklara än andra vägar. Dels så går man, kan man ju gå från att hyra in sig till att faktiskt ha en egen salong. Alltså börja mm. driva ett större typ av företagande med ansvar över andra. Mm. Um, du kan ju också gå den vägen som väldigt många gör, att bli leverantör. Mm. Alltså agentur, ta in ett märke från USA till exempel och sälja vidare i Sverige. Att vara mellanhanden. Du kan ju också gå den vägen att du börjar intressera dig för utbildning och ge kurser till andra, till kollegor. Då sker det också oftast genom ett annat märke, någon som du jobbar för då, liksom i någon annan skola. Men det känns ju som en, en ganska naturlig som många gör när de har jobbat ett tag, som kanske är tredje steget. Först får du en egen salong och sen går du vidare därifrån med leverantörer, märken och eventuell utbildning. Mm. Sen har du ju liksom andra ben eh, som handlar mer om dig som kanske som influencer. Att du kanske satsar på den sociala biten med alla medier där. Du kan ju också gå vidare och börja jobba behind the scenes, alltså i plåtningar, eh, filmer, modeveckor. Men den branschen är ju fortfarande väldigt osäker i Sverige. Mm. Eh, Men den finns. Den finns, den finns absolut. Och sen kan du också ingå i ett större team som börjar poppa upp överallt nu. Det är ju Dashell och Treatio och de här som satsar på hembesök. Liksom en ny, ett nytt sätt att driva våra, våra yrken på. 
där man kanske inte behöver en lokalkostnad då, utan man jobbar utifrån sin mobil. Och så tillhör man ett nätverk och blir hemskickad. Och det finns ju också för- och nackdelar med det såklart. Men det är lite kul att se hur branschen liksom sprider ut sig och breddar sig och Verkligen. samarbetar med andra otippade branscher. Det brinner jag lite för, att liksom mm. föra ihop olika ska säga, märken, produkter, varumärken. Mm. som är lite otippade och ändå sätter dem i samma sammanhang du når fler då Hur, om vi skulle nu ta för att varken du eller jag sitter ju numera på salong och filar på det sättet som är kanske det klassiska sättet jo, där, jag där gör man det. börjar ja, ja, jo men ja. du har ju så mycket annat också jag, sitter <laughs> jag gör också allt ja, precis. jag sitter ju också och filar ja. men det är inte så att jag sitter och filar från morgon till kväll Nej. men om vi börjar bara för att få lite kanske inspiration mm. till er som lyssnar nu då. Att, eh, om vi börjar med dig Frida, hur, liksom, hur ser ditt liv ut nu? Om du jämför med då bara, bara ut, utan att packa ner på det. Men, mm. ja. Nej men precis som jag sa i något tidigare avsnitt så började jag såklart som de flesta andra eh, och hyrde en plats på salong. Och sen gick jag därifrån och eh, öppnade en egen salong och den... Eh, det steget känns stort men är egentligen inte så stort för du har ju redan övat. Det är egentligen bara avtalet som kostar mm. lite mer. Men du har ju fortfarande hyrt en plats. Det gör du igen, fast du hyr en lokal. Det är ditt namn på kontraktet, men nu har du kontrakt förhoppningsvis då med en större värld istället för en tjej som driver en salong och har massa privata intressen i det. Jag tycker att fler ska göra det. Det är inte så himla läskigt. Det finns en uppsägningstid i alla avtal. Det finns, man kan ångra sig. Plötsligt så får du ju en lokal... Som du bestämmer själv i. Det var ju det jag uppmuntrade dig till. Mm. Så här, när du hyr in dig hos någon annan så måste du ju anpassa dig efter dens idéer om hur en bra salong ser ut. Och det kanske inte alls stämmer överens med dina. Och nu när man har en egen salong då har man ju möjlighet att, att forma den precis som man själv vill. Mm. Eh, vilket ju är skitkul och en jättefrihet såklart. Tycker jag. Och det behöver inte vara så himla mycket dyrare heller. Nej, jag tänkte säga för... Det jag kan tänka mig... Nu, nu ska jag mm. säga helt ärligt utifrån mig själv. Mm. Jag skulle aldrig aldrig starta en egen sång för att jag är, jag, jag är för nej jag ska inte säga jag är för bekväm men, men jag orkar inte med dramat nej. så att jag skulle säga att det är två saker som jag skulle vara orolig för som jag tror att kanske folk tänker på mm. det ena är det ekonomiska mm. hur, hur man ska ta sig igenom det där liksom vad, hur stor investering krävs det egentligen ja. för att gå från vanlig nagelterapeut till att faktiskt vara salongsägare för jag tror att det är många som drömmer om det mm. och det andra är det här hur fasiken ska man ta hand om ett gäng tjejer i ja. samma lokal? Ja. Hur gör man? Vad, vad skulle du säga? Vad är det bästa tips? Jag tror att jag är lite otjejig själv. Alltså jag pratar inte det där språket som alla andra tjejer pratar. Och det ställer till det för mig ibland. Jag kan vara lite för eh, tydlig. Och lite för ärlig. Och utan att egentligen mena någonting. Alltså det är bara pratar om det som ska pratas om. Eh, så att jag har svårt med det här smörjandet. Liksom. Eh, och det har ju som sagt, det kan vara ett problem för mig. Men det är något som vi på mitt företag vårdar. Så vi har faktiskt eh, en eh, frukostmöte varje torsdag i två timmar. Varje torsdag. Allihopa. Mm. Eh, för att eh, snacka skit. Fnissa. Ha lite kul, men också rensa om det är något som är fel. Eh, föreslå förändringar. Alltså, det finns, man måste känna att man blir lite sedd. Jag tror att det är den grejen, att alla känner sig lite viktiga. Eh, och det är lätt för en tjej som mig att bara rulla på och glömma bort 
att krädda de som är duktiga. Det är lätt att säga till när någonting är dåligt. Mm. Man glömmer att säga till när någonting är bra. Och det tror jag är största utmaningen som chef. Att man liksom tänker så här, men det är ju bra. Jag behöver väl inte tjata om det. Det är väl så det ska vara. Liksom. Men, men det, det beho- man behöver höra det också. Um, så jag tror att jag, jag jobbar jättemycket på att liksom fronta mina tjejer själv. Och då anammar de det beteendet också. Så att jag kan säga så här, fast jag ser ju att det är något fel. Vad är det? <laughs> och då är man ju tvungen att svara vad ska man säga? Ja. Man kan ju inte säga så här, nej, inget fel Man kan ju inte komma två år senare och säga Jo, jag blev slässen när du sa så Men jag håller med dig Det blir mm. lätt geggigt och jag tror att det för tjejer Är inte tränade i Att uh, ha proffsiga konflikter Och med det menar mm. jag Du gjorde fel nu Det är inte du som är fel Jag älskar dig, det är därför mm. jag anställde dig Men det är just den här situationen Så gjorde inte du en korrekt bedömning Eller eller gjorde som jag tyckte att du skulle göra. Men då har du ju också chansen att ändra det till nästa gång det händer. Och har du ändrat det så är du är det över. Då tar mm. vi ett nytt spadtag och så går vi vidare i livet. Man behöver inte göra det så jävla stort. Men man måste ju också få berätta när saker inte är bra. Det är, återigen så är, handlar det ju om att så här, separera mm. den, din pro, ditt proffsiga jag mm. från ditt personliga jag. Och faktiskt är det så att man tar inte med sitt personliga jag till jobbet. Så är det bara. Mm. Eh, ingen chef bryt faktiskt. Nej. Utan jag vill lära känna dig som den människan som du har valt att vara här och nu på jobbet och den människan som jag har ett avtal med. Um, och uh, tycka om den människan. Och sen har du ditt egna lilla liv separerat från mig. Liksom. Och det tror jag är jätteviktigt. Och det tror jag är en av uh, nycklarna till att slippa det där gegget. Men tro mig, jag har också haft det och verkligen ja. försökt. Det var en av anledningarna till att jag bestämde mig för att anställa och inte hyra ut. För att det blev väldigt otydligt vad min roll var. Mm. Och det var ju ingens fel egentligen. Alltså det var lika mycket mitt fel som tjejernas fel. Mm. Det var bara jättekonstigt. Jag ville vidare, jag ville tuffa på, jag ville utveckla, köpa in nya grejer, göra nya saker. Och de var ganska nöjda. De hade fullt. Fulla lister, kännade bra med pengar. Det fanns ingen anledning att jobba mer, slita mer. Medan för mig är det drivkraften. Mm. Så att vi, det gick inte ihop. Och sen är det väl också, det är alltid svårt när det är företag som jobbar för ett företag. Ja, jag vet. För att då är det liksom... Och hur mycket får du själv bestämma? Ja, exakt. Ja. Det blir så otydliga gränser. För för som mig säger. som var den som hyrde ut så, så var ju det ganska tydligt så här. Fast det är mitt namn där. Så allt du gör i kundens ögon är jag. Mm. Även om du betalar dina egna räkningar. Så är det fortfarande jag som måste ta ansvar för allt det som de här tjejerna gör. Mm. Eh, och de tyckte ju så här, men jag är egenföretagare. Jag får bestämma själv. Mm. Så det, det är en jättesvår eh, kombination som säkert jättemånga salonger eh, eh, tampas med varje dag, tror jag. Jag, men... kan, jag kan säga, när jag satt på min senaste salong, uh. jag skötte ju all min bokning själv. Uh. Det gick inte igenom det här, Nej. den gemensamma att boka direkt grejen. Eh, och då kände jag att när jag satt och jobbade... Mm. Jag skötte ju alla mina bokningar, men jag förväntades att springa och svara i telefon och avbryta mina behandlingar jämt och boka in till andra på salongen. Mm. Och det kände jag bara, det här, det här funkar inte för mig. Nej. För att jag tar ju hand om mina grejer, men jag ska också ta hand om alla andras bokningar. Mm. Ehm, och visst, jag hade ju kunnat gå in på att boka direkt, men jag vill inte ha så, för jag har ju mina stammisar. Jag, jag är inte ute för att få fler, mm. och jag vill ha det på mitt sätt. Mm. Egenföretagare, mm. liksom. Ehm, 
där tyckte jag att det blev lite clashigt och, mm. och konstigt. Liksom. Men det var ju det du och jag pratade om. Ja. Att jag sa så här, men gör det på ditt sätt då, ja. Selina. Ta en Precis. egen lokal. Ingen kan komma och bestämma. Du kan ha din hund där, du kan fika hela dagen om du vill. Alltså, ja. Annars så måste du ju hela tiden rätta dig efter den andras blod, svett och tårar som faktiskt är lagt i det där. Mm. Det, man glömmer bort det. Att man håller på att tala på någon annans eh, vision. Eh, men jag tycker fortfarande, jag vill ändå uppmuntra fler att eh, ge sig på egen salonggrejen. Det behöver kanske inte hyra ut stolar eller anställa fler, men ha en egen lokal. Mm. Bara Börja det är nice. Du kan ju till och med hyra ut till någon som inte gör naglar. Du kan ju hyra ut till någon som gör fransa så slipper ni konkurrera. Ni bara liksom mm. föder kunder åt varandra. Tycker det är ett ganska bra nästa steg. Absolut. Mm. Om du skulle säga, bara jättekortfattat, hur liksom den ekonomiska biten för där tror jag mm. att folk är väldigt rädda alltså vad, vad skulle du säga då för att ta det här steget jag skulle säga så här, utgifterna är den samma eller räkningarna ser likadana ut summorna är högre mm. å andra sidan tar du in mera mm. men det är klart att du måste kalkulera att du har råd med det där även om alla de här försvinner om ingen hyr in sig hos dig har du fortfarande råd att sitta kvar mm. det tror jag är jätteviktigt mm. men samtidigt alltså Ingen vinner ju utan att våga Så, att, så hur mycket vill du mm. Däremot tror jag man ska passa sig för att skaffa en partner Man ska liksom vara väldigt noga med Vem man går in ekonomiskt med I olika saker Man kan samarbeta som du och jag gör här mm. Men att gå in ekonomiskt i en satsning Med någon Oavsett hur länge man har känt den Är verkligen Ja, Och inte för att man inte tycker om varandra Men för att man jobbar olika Så det tycker jag Sen, Men Ja, som salongsägare, absolut. Mm. Kör. Det är kul. Det är ett roligt steg. Jag tror också att utbildare är roligt för de som mm. brinner för den. Det vet ju du mycket mer om. Mm. Plåtningar och sånt tycker jag att man ska ha som en sidodel. Mm. För att det, du kommer aldrig kunna leva på det. Nej. Men det gäller ju att folk vet om att du gör sånt. Då. Och det gäller också att du har respekt för den typen av jobb. För det går inte att jämföra med salongsnaglar. Det nej, finns gud, inte. Nej. nej. Det är så långt ifrån varandra så det är inte klokt. Alltså, du måste kunna koppla på en annan typ av nagelkonst. Oh ja. då. Mm. Jag, jag körde ju en period precis när jag kom tillbaka till nagelvärlden då för sju, mm. sex, sju år sedan. Mm. Så blev det att jag började göra en massa internationella artister som kom till Sverige ja. och blev liksom, skulle åka över till hotell och jag, du vet, man sitter på golvet ja. och man har UV-lampan i, eller LED-lampan i knät och du sitter i ett mörkt rum och det är liksom livesändning om tre minuter och det måste vara klart och, och jag gjorde det där ett tag och kände bara nu har jag gjort det, jag har testat på det jag har sett vad det här är och jag vill aldrig göra om det <laughs> Så att jag, det, och det är ju också en del alltså Framförallt kanske mer i USA. Mm. Där har du ju verkligen en nisch som heter Celebrity Nail Ja, jag vet. Det är så kul. Ja. Men det, det är ju för att de gör Celebrity Nails. Ja. Liksom. Ja. Så visst, det, det finns ju också. Fast det är inte som sagt alls lika utbrett i Sverige på det sättet. Nej, I ja. Sverige så kan ju faktiskt artisterna, eller ja, de, de kommer ju faktiskt till salongen. Ja, mina kommer till min salong ja. faktiskt. Men jag har inga problem att åka ut under en viss period till någonting. Om vi liksom... Idol, eller, alltså om det är någon mm. sån här grej som man, man liksom bygger upp tillsammans så då jobbar man ju ofta väldigt tätt med stylisten. Mer kanske än den som faktiskt är, mm. är the celebrity. Ja. Som faktiskt är helt vanliga människor de också. Ja, men, men jag tror att i Sverige så är även de lite mer down to earth. Ja, och typ så är det. inser fördelen med att faktiskt komma till en salong där det finns 400 färger att välja på. Ja. 
Istället för att jag ska ta med mig 20. Ja. Det är, har ju mycket bättre och härligare miljö av att komma till salongen såklart. Jag försökte faktiskt en gång, de hörde av sig och mm. ville att jag skulle åka och fixa Mariah Carey's naglar. Mm. Och jag, det var då när jag bara, jag, jag pallar inte göra det här. Mm. Så jag bara, ja om hon kommer hit till salongen så gör jag det. Mm. Nej, du måste komma hit. Nej, jag rör mig inte. Kom hit så fixar jag det. Men jag tänker inte röra mig i stolen. Det, vissa älskar det. Och tycker det är jättespännande, jättekul. Mm. Det var, jag tyckte att det var roligt. Det är roligt att ha erfarenheten. Men jag skulle inte gå tillbaka. Nej, jag tycker fortfarande att det är kul. Men precis som du säger, själva det där släpandet och dragandet mm. är ju inte kul. Mm. Däremot tycker jag att det är kul och vad det ger mig eh, sen. Mm. Alltså att ha de där namnen på listan mm, gör ju att jag kan förhandla upp bättre i andra sammanhang. Så, det. så att det gynnar mig. Liksom. Mm. Sen har vi ju en annan inriktning. Mm. Och jag, det är som lite vi pratade om tidigare här med att jag tror att det är lite det här att antingen så dras man till att man vill bli salongsägare mm. om man nu vill gå vidare från nagelterapeut mm. eller så vill man gå lite det här åt influencer för det har ju växt mm. så himla mycket det är ju som du sa förut det är ju faktiskt liksom ett yrke ja. numera att vara content creator ja. du skapar material för olika märken det här med att vara ambassadör liksom och ja. hela den biten ja. um, och där är det ju också viktigt att vara lite ödmjuk inför uppgiften Absolut. för Jesus. Ja. Det är inte glamoröst Nej. på något sätt. Det är sociala medier. Jag menar, det, det ser flashigt ut. Mm. ut. För att vi skapar ju det. Det ska Men ju se Det ska ut. se flashigt ut. Ja. Men det är ju verkligen inte det. Eh, att bli influencer på det sättet eller liksom vara en offentlig person så och vara content creator, det är mm. ingenting som händer över en natt. Nej. Där får du ju verkligen, som vi pratat om det här med att bygga upp ditt brand och hitta vad som är speciellt för dig och mm. var, varför ska folk lyssna på dig, varför ska folk titta på dig var, mm. vad är det som gör dig så himla speciell liksom, mm. och försöka hitta de bästa bitarna och highlighta dem men som sagt, jag tror att många kanske känner att de, de ger några veckor eller några månader och sen var nej, nej, nu pallar jag inte längre nej. jag kan säga, jag började med Instagram för, vad det är, sex, sju år sedan ja. så länge har mm. jag hållit på mm. och var content creator sen blev ju jag professionell skulle jag kanske säga då mm. content creator för ja, vad blir det, 2000, 2015 mm. när jag började jobba officiellt liksom som ambassadör för Light Elegance Just det. och jag menar jag får ju beställningar av dem hela tiden mm. så att det, jag har ju ett kontrakt där jag liksom, ja nu ska jag komma ut med de här videorna, jag ska mm. skapa de här bilderna mm. som de kan använda i sina grejer och sådär um, och där gäller det också att du måste ju bygga upp en relation med ett brand, du kan ju inte förvänta dig att folk ska liksom bara dyka upp och bara, åh du är fantastisk, Nej. här får du massa pengar och så mm. skapar du lite bilder Nej. det är hårt jobb ja. och du måste visa att du är professionell du måste hålla dina deadlines och du måste ja, men, kunna ta feedbacken från dem och inte bara skapa utifrån dig själv utan du måste ju också vara beredd på att de kanske vill ha någonting som inte riktigt kanske du tycker är jättebra men du måste kunna möta dem någonstans ja, på mitten så är det ju så att eh, det är inte så glammigt men det är kul ja och i den relationen så blir ju eh, de din kund precis alltså du sätter dem inte på andra sidan bordet mm. men de är ändå där och trycker och tänker oh, ja. och be, liksom eh, vad ska man säga beställer ja. eh, lux av dig liksom mm. 
som du såklart måste hantera. Men, och det är ju också en väg att gå. Alltså mm. att bli en ambassadör. Mm. Eller att faktiskt få en, en fi mm. av ett märke. Mm. Och vilket ju, om man lyckas med det, är jättetryggt och härligt och bra. Men det är ju också ett sätt att, att smalna av sin väg. Liksom. Eller hur? Du, då är man ju det märket. Liksom. Mm. Och det måste man ju komma ihåg också. Att då kan, det blir också väldigt oproffsigt att hoppa mellan märken. Oh ja. Eller hur? Mm. För då börjar man så här, hmm, men det där var ju bäst förra mm. året. Varför? Så att man får liksom fundera lite över det. Det ska ju vara ett märke som man faktiskt tycker om genuint ja. och gillar så att man kan stå för allt. För att det skiner igenom Ja, det direkt. gör ju det. Ja. Jag, när jag... jag tycker det har du verkligen varit bra på och duktig med att man tycker att du tycker om light eller Ja men för jag gör det ja. och då du säljer inte Nej bara, jag, jag säljer inte. Mm. Jag säger ärligt vad jag mm. tycker och tänker och det är som jag säger på alla mina klasser också mm. att när jag sitter och pratar om light eller så liksom att ni måste förstå att jag sitter här inte bara som en utbildare mm. men jag sitter också här som en fellow nail tech liksom mm. att jag, jag vill berätta för mm. er hur fantastiskt det här är för jag använder det och jag mm. tycker det är bra mm. eh, och att man får bara lita på att jag sitter inte här och säljer Nej. inte på det sättet och så ska det ju vara alltså, mm. och det finns, idag finns det ju så jävla ursäkta språket, <laughs> många bra märken det finns mm. mycket för oss nageltjejer att välja på idag så att, eh, jag tror att man my- kanske till och med går mycket på person för att märket i sig är skitbra liksom. mm, men det är det också och det är också och det är också, man måste bara lära sig tekniken hur funkar just det här liksom. mm. um, lite som med politik man ja. gillar den där som står där och snackar så då tror man på den liksom. ja. och det är ju deras smarta sätt att marknadsföra sig oh, ja. det ska man inte liksom underskatta det är ju det många influencers både i, framförallt i modebranschen där kanske jag spelar mer egentligen än i beautybranschen Många tjejer som liksom har samarbete, men det är ju de där riktiga, genuina som, som man verkligen tror på. Liksom. Mm. Oh ja. mm. Nej, och det där är faktiskt också en, en fråga som jag får mycket. Mm. Hur gör jag för att bli ambassadör för ett märke? Ja. Och det, återigen, det är ingenting som händer över en natt, och det ska inte hända över Nej, en natt. Nej, det ska inte göra det. För att du mm. måste ha ordentligt med tid för att verkligen förälska dig i märket. Mm. Du måste lära dig allt- om märket. Mm. Du måste lära dig märkets språk. Mm. Och det låter kanske konstigt, mm. men de som vi har pratat om tidigare med branding mm. de har ett, ett sätt att prata på som vad ska man säga? Ja, vi, de har ett språk. Eh, till exempel Light Elegance är väldigt så här family fun, mm. liksom det är mm. lite mer kompis, så. Mm. och sen kanske vi har CND som är mer corporate, lite mer mm. strikt och professionellt mm. på det mm. sättet och ingenting är bättre eller sämre, Nej. men vi har olika språk, ja. olika sätt att uttrycka oss på och då måste du först och främst lära dig språket ja. och sen, eh, sen kan du börja ta kontakt med det här märket och börja skicka, liksom, det här har jag gjort vad tycker du om det här, liksom, och ja och så, men man måste bygga upp en relation. Man kan inte liksom förvänta sig att ett märke ska gå in och investera i dig bara för att du gjort några bilder. Eller bara för att du just då tycker att det här märket som du säger är jättebra men sen nästa vecka kommer någonting annat häftigt och så vill du jobba med det istället. Mm. Så att du måste verkligen genuint stå för det de står för. Precis. Eh, och faktiskt, vilket jag kan bli lite provocerad av idag är att det här, när, när jag började det mm. fanns ingenting som hette ambassadör. Nej. Utan jag tog det här från modevärlden. Eller, ja, precis, från modevärlden. Och tyckte, ja men hörni, vad tror ni om att göra en sån här grej? Och jag gav det förslaget till Light Elegance och så bara, ja ah, men så kan jag representera er och så gör vi så här och så, och, och, och. 
de tyckte det var skitbra och så började vi med det. Och efter det så började det poppa upp överallt i nagelvärlden. Alltså nu finns det väl inte en enda människa som inte är ambassadör för någonting ungefär. Mm. Det jag kan bli provocerad över är att mitt ambassadörskap har jag alltid sett som väldigt seriöst. Jag har alltid haft ett kontrakt. Jag har fått ersättning. Det är, liksom, det, det är på riktigt och jag ser det som en väldigt viktig uppgift. Jag respekterar det enormt mycket. Just nu slänger brand ur sig ambassadör till allt och alla bara för att du får 10% rabatt på deras produkter. Jag vet. Och då försvinner ja. själva syftet med det. Så mm. nu kanske, det kanske borde heta någonting annat. Jag tänkte alltså, precis att du får döpa om det. Ja, men jag tror du får heta någonting annat. För nu är ambassadör faktiskt någonting annat. Ja, det är det. Det är inte samma tyngd. Nej, det har det inte. Det har det absolut inte. Vilket är synd. Det är väldigt synd. Mm. Men man får ju bara... Alltså, Nagelvärlden utvecklas hela tiden. Ja, det gäller ju... bara att hänga på lite. Exakt. För vi kan inte stoppa Nej, någonting utan precis. vi bara försöka hänga med. Ja, jag, menar, jag, jag håller med dig. Jag är ju mycket mer ombytlig som person. Jag plockar flera saker av massa med olika märken och blandar dem hejvilt på eget bevåg. <laughs> Så att jag är ju liksom strategiskt verkligen valt att inte... Mm välja ett märke utan att liksom bli mitt eget varumärke vilket ju precis som du påverkar är väldigt konstigt i den här branschen och eh, väldigt osvenskt men jag har liksom landat i det någonting som inte var så planerat från början mm. eh, landade jag i för kanske tio år sedan och har liksom kört på den linjen och det har gynnat mig ja. eh, men då gäller det att hålla fast vid det också vilket är skitsvårt för mm. det är klart att ibland så är det väldigt frestande oh ja. eh, <laughs> Men, men nej, jag tror att jag håller mig till det. Och mest för att min personlighet är så ingenting annat. Jag tycker att det är kul. Jag vill testa nya grejer och titta på nya färger. Och, mm. eh, och lära mig mer och inte vara liksom låst i det där. Eh, men å andra sidan har du ju noll eh, trygghet och inte lika mycket kunskap om allting. Då. För mm. du är ju liksom total kunskap om det du jobbar med. Det har ju inte jag. Min kunskap är mycket ytligare. Jag måste ju fortfarande ringa leverantören och bara De fattar inte. <laughs> <laughs> Vad är det här? Det kan jag säga. Och de bara, nej, nej, nej inte den lampan. Jag <laughs> bara, <"Haha>, okej, förlåt. <laughs> Så att jag är liksom lite mer uh, ute och flyger. Ja. Ja. Mm. Men jag gillar det. Ja. Mm. Det är intressant. Intressant ämne. Mm. Absolut, det här med att kunna bredda sig. Mm. Men jag har ju en annan intressant grej här nu va? Ja. Oh. Mm. Nu så här, vi har ju vår topp tre. Men jag vet inte om vi ska köra en topp tre. Men du kan ju köra ett topp två eller topp tre. Topp någonting. Topp Och vi kör det skitsnabbt nu. Uh. Vad hade du jobbat med om du inte hade jobbat med naglar? Nu idag. Du får inte rolig. jobba mer med naglar. Oh, nu ska du jobba med något Gud. annat. Mm. Jag tror att jag hade jobbat med typ event av något slag. Uh. Alltså någon typ av marknadsföringsfixa uh, grejer. För sånt tycker jag är kul. Mm. Och det är ju lite service i det med. Alltså känsla för detaljer, hitta röd tråd i det man försöker sälja eller presentera. Mm. Det hade jag nog jobbat med, tror mm. jag. Mm. Eh, annars fall så tänker jag att jag kanske hade jobbat med kids. Mm. Jag tycker barn är ganska roliga. Inte för att vårda dem, utan de är mer så här härliga och ärliga och kul mm. att hänga med. Eh, så det kanske jag hade jobbat med. Ja. ja. Du då? Uh, jag självklart hade jobbat med musik ja, såklart <laughs> det hade jag inte gjort <laughs> <laughs> okay. alltså det är ju kul för hela mitt liv där, det har ju börjat med musik ja. och sen har jag halkat in på andra grejer men nu äntligen är jag tillbaka i musik och jag mm. älskar det och det gör att jag kan älska naglar mer 
Ja. För att jag får liksom lite avkoppling från naglar ibland så får jag göra musiken och så, sådär. Så att det, det är nummer ett. Mm. Nummer två är ju självklart någonting med sociala medier, marknadsföring. Ja, det hade ju Content, alltså redigera videor, mm. skapa, mm. kanske gjort musikvideor, jag vet inte. Det hade mm. varit kul. Ja, men det hade du mm. Så att eh, det hade jag gjort ja. Och nu tänker jag Jag du hade eller, skapat dina events Ja, lätt Det ju skitbra Nej, så nu tänker jag ju så här då Att ni som lyssnar ska ju, Måste ju skriva vad ni hade jobbat med ja. Om ni inte hade gjort naglar Om så ni nu gör naglar ja, Så att då går ni in på våra sociala medier Vi har Nagelpodden Sverige Både på Facebook och Instagram mm. Instagram. Mm. Instagram Det är en ny, ny plattform ja. um, Och och där vill vi att ni skriver ut vad ni hade jobbat med om ni inte gjorde naglar. Om ni nu gör det idag. Exakt. Mm. Och med det så säger vi tack och hej. Tack och hej. Så hörs vi i nästa avsnitt. Nästa avsnitt. Ja. Bra. Bye bye. Hej. Hej. hej.